0: Olá, meus caros amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um episódio do EBD Cast, desta vez inaugurando a segunda temporada do EBD Cast. Estamos aqui para aprender mais um tema da Palavra de Deus, um tema importante, interessante, relevante e que tenho a mais absoluta certeza vai falar aí ao seu coração e por isso nós convidamos você a ficar junto conosco não abandonar o nosso podcast, não abandonar aqui as nossas lições, e também para que você não abandone a Escola Dominical, né? Esse 2020 foi um ano tão difícil, mas nós temos certeza de que em 2021 tudo vai ser melhor. Portanto, nós convidamos você a estudar esse tema tão importante neste trimestre que é o pentecostalismo e a atuação do Espírito Santo por meio da doutrina do Pentecostes. Para nos ajudar com esta lição está conosco, como sempre, o pastor Isaías Ferreira de Barros. Como vai, meus amigos? Estamos aí, né
1: como o Felipe falou, dando início a mais um trimestre de, de estudos da Palavra de Deus, né, em que estaremos aí estudando as doutrinas pentecostais, né, e logicamente é, falando acerca da pessoa do Espírito Santo, porque uma coisa está ligada na outra, né, é, e é aquilo que o Felipe também disse, que você não perca, né, nenhum episódio que você possa acompanhar, que você possa estar aí através da, da textos bíblicos, acompanhando tudo aquilo que nós vamos estar tratando aqui, com certeza vai ser de grande proveito para a sua vida espiritual, porque nós vamos falar de, uma, de assuntos, né? não somente um assunto, mas assuntos muito relevantes para a vida cristã, seja você pentecostal ou não, né? mas acompanhe para que você... Aquele que não é pentecostal, posso compreender um pouco acerca dessa do que diz respeito ao pentecostalismo. Né? Aquele que é pentecostal, a gente está sempre aprendendo, sempre temos algo a aprender, né? não, não, ninguém sabe tudo e nós vamos juntos estar aprendendo um pouco mais sobre o Pentecostes e esse movimento que se deu né? na história da igreja, que é o movimento pentecostal.
0: É isso aí, seja você pentecostal ou não, você não pode negar que o um movimento pentecostal tem uma relevância dentro da história do cristianismo muito grande. Né? Então você precisa conhecer esse movimento, precisa entender qual é a essência das doutrinas desse movimento. Por mais que você, a princípio, não concorde, ou enfim, isso realmente não importa, o que importa é você aumentar o seu conhecimento acerca deste assunto. Portanto, precisamos que você fique conosco e, né, como sempre, dê aí a sua avaliação, faça os seus comentários, deixe as suas perguntas para que nós possamos atendê-los, tá certo? É isso aí, também
1: divulgue, né? Divulgue. estamos começando né, um, um novo estudo, faça aí uma divulgação, nos ajude né, a conquistar mais ouvintes tão bons assim quanto você, que está sempre conosco. É isso aí, vamos lá então.
0: Muito bem, então no episódio de hoje, primeiro episódio desse trimestre, nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. É praticamente um assunto é, impossível, né Isaías, diante da, da sua tamanha vastidão, né? mas vamos tentar aqui dar uma, uma arranhadinha nesse tema, correto? É, o assunto é esse,
1: da pessoa do Espírito Santo é meio esgotável, né, é, pensar que, por exemplo, para se chegar à doutrina da trindade, quanto demorou para a igreja né, é, realmente discernir e compreender é, o que estava contido na Palavra de Deus acerca da pessoa do Espírito Santo. né? Então, o assunto é muito vasto. Então, certamente que nós não vamos esgotar um assunto tão vasto, tão precioso como esse, numa hora, uma hora e meia de podcast. Mas a gente vai aqui... Tentar falar alguma coisa que possa, quem sabe, né, acrescentar alguma coisa ao seu conhecimento, meu ouvinte, daquilo que seja que diz respeito à
0: pessoa do Espírito Santo. É isso aí. Uh, bem, então vamos lá. Uh, não é fácil, é um tema realmente bastante amplo, nos proporciona desafios, mas é importante que a gente uh, fale sobre, sobre essa questão. Primeiro porque realmente conhecer o Espírito Santo, não apenas na teoria, mas também na prática, é muito importante para que nós consigamos compreender muitas outras coisas né, dentro da Palavra de Deus. Não é só uma, uma, uma questão assim puramente teórica, não. Tem muitas coisas práticas que nós só conseguimos entender né, da Bíblia se nós compreendermos a realidade são Espírito Santo. Mas vamos lá, Isaías, vou pedir a sua ajuda é, para nós falarmos sobre essa questão, é, porque é, não tem jeito, a gente tem que falar um pouquinho sobre trindade, né? Falar sobre o Espírito Santo, nós precisamos falar um pouquinho antes sobre trindade, uma vez que o Espírito Santo é uma das pessoas da trindade, né? E aí a pergunta que eu te faço é, o que significa ser uma pessoa da Trindade, né? quantas são, por mais que isso pareça é, é, mirim, introdutório, é importante né? a gente é, dizer aí, contar para os nossos ouvintes é, é, o arroz e feijão dessa, dessa questão, né? desse assunto e entender se, o, o que que diferencia umas pessoas das outras, quais são as funções dessas pessoas é, é, e Claro, aí já direcionando mais o Espírito Santo, qual seria a função do Espírito Santo? Qual seria o papel do Espírito Santo na Trindade? Pois é, a questão da Trindade,
1: na verdade, assim, Alguns acham, ah, esse assunto é fácil. Quando a gente fica na, fica na superfície né, e não leva em conta os questionamentos que existem acerca disso, a gente acha, ah, tá bom, o Espírito Santo faz parte da Trindade, amém e tudo bem. É de vista de você aceitar, da aceitação sim, né? mas muita gente tem dificuldade com a compreensão disso, né? quando ele tenta, haja né? é, é, vista que existem aí seitas né? que nos questionam, é, já fui questionado nesse sentido, né? ele fala assim, ah, vocês têm um Deus de três cabeças, uhum. então não, não é isso, né? uhum. é, a trindade ela está presente no texto bíblico em toda a palavra de Deus é, falta às vezes talvez a investigação para compreender isso né? e por exemplo vamos pegar de, de, de cara Felipe a, o primeiro capítulo do primeiro livro de Gênesis e o seu primeiro e segundo versículo que diz assim né? que no princípio criou Deus os céus e a terra esse é o versículo de número primeiro certo. Né? e ali nós já falamos sobre isso, eu me lembro dessa aula que você trouxe eu acho, tenho certeza, foi você que trouxe essa aula é, não me lembro o tema da lição na, já faz um bom tempo né? mas nós é, podemos falar um pouquinho sobre essa questão de que dentro do texto hebraico, desse primeiro versículo de Gênesis né? é, o o a, a fala, a, a frase ou a palavra, a palavra que se refere a Deus, ela está no plural, ela é Elohim, né? enquanto o verbo está no singular, né? e, se eu não me engano, não sou especialista em hebraico, né? nem um pouquinho, né? é Bará, né? e, então essa palavra estando ela no plural, ela já tem um significado Dessa questão da trindade, né? E o Espírito Santo, ele está presente no capítulo 2, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se nós prestarmos atenção no texto, o Espírito Santo é apresentado lá em Gênesis, já no capítulo 1, né? Muita gente acha que o ministério do Espírito Santo começa só no Novo Testamento, mas não é isso, né? Talvez... A maior compreensão Acerca disto né, Se dá através do Novo Testamento Mas a trindade Que também é uma palavra Que não está no texto bíblico né, e, é, e se questiona isso né, Felipe? Você sabe disso Se questiona muito a questão ah, A palavra trindade não está na Bíblia É verdade, não está na Bíblia a palavra trindade Assim como outras palavras Também não estão né? Mas é, está inserido No texto é, o como é que eu poderia dizer aí é, a essência disso né a essência desse Deus trino e ele já começa no capítulo primeiro né de que é esse Deus ele é trino né na verdade no capítulo primeiro versículo 1 um, ele é um plural né e aí nós vamos entender estudar compreender isso e a Trindade nada mais é que é uma, uma forma com que nós nos referimos a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três deuses? Não. Nós temos apenas um único Deus. E esse Deus, ele... ele, ele são três pessoas, vamos dizer assim, né? É, falar de uma forma procurando ser mais simples possível é uma é uma união né de três pessoas que são Deus porque o Pai é Deus o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus desde sempre Jesus não se tornou Deus, por exemplo quando veio, homem. não, ele já era Deus né ele está no princípio da criação o livro de provérbios deixa isso muito claro né que ele está no princípio da criação então é falar da trindade é um assunto difícil, não é um assunto fácil não, né? É, talvez o aceitar é mais fácil, né? A gente aceita porque o quê? Pela fé, né? Uhum, uhum. Porque mas há algumas explicações, algumas algumas apresentações de textos que mostram isso, né? Um dos textos que é muito usado dentro da teologia, né? Por exemplo, é o batismo de Jesus, né? Em que Jesus está nas águas, é batizado por João, o Espírito desce sobre ele né, em forma corpórea de uma pomba não é uma pomba, é uma forma né? uhum. e o Pai fala lá do céu né? por exemplo, esse é um, um dos exemplos né? de que no mesmo momento os três estão atuando estão presentes, são apresentados no texto bíblico né? uhum. e em muitos outros textos, nós vamos ver isso Felipe. mas é é só dar uma arranhada mesmo né? nessa questão. A questão é bem difícil. Sim. É,
0: bem, é um assunto, como já estamos falando, aí, é inesgotável. Né? É, agora, o que é interessante acerca da, da trindade é que é uma coisa tão difícil de explicar que alguns teólogos, como, por exemplo, Zorin Kierkegaard, maiores fideístas aí de todos os tempos talvez maior representante do fideísmo de todos os tempos ele dizia que se a trindade fosse possível de ser entendida então ela seria mentirosa porque Deus é transcendente se ele é transcendente isso significa que o seu conhecimento não cabe dentro da lógica humana né? e nos parece que é certo isso, né? tem um, um, um concílio me lembro agora exatamente qual foi o concílio, mas foi o, o concílio da, da igreja, né? acho que não dá nem para falar católica, mas ainda era a igreja primitiva, que bateu um martelo acerca da Trindade, acho que é o concílio de, Nisseia, de Nisseia, né? e eles fizeram uma ata lá de conclusão, que é um dos textos mais belos da história do cristianismo, em que eles atestam, verdade Da Trindade de uma forma poeticamente contraditória, né? Mas é tão bela a forma como ela é registrada que até hoje se diz que é aquela descrição perfeita da Trindade, né? Então, aquele texto diz algo assim: uh, que Deus não é o Deus Pai, não é Deus sem o Filho e o Espírito Santo, o Filho não é Deus sem o Pai e sem o Espírito Santo, o Espírito Santo não é Deus sem o Pai e sem o Filho, ao mesmo tempo. Deus Pai é tão Deus quanto o Espírito Santo e o Filho, o Filho é tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo, o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Né? E assim por diante, ele vai fazendo essas, essas comparações que... Né? À medida que você lê, você fala, nossa, é contraditório isso. E aí quando você chega no final, você entende que precisa ser contraditório para que aquilo faça um sentido transcendente. Né? A gente ouve de todo tipo de comparações acerca da Trindade... E, na minha opinião, nenhuma delas consegue chegar perto da essência da trindade, né? Então, eu já ouvi, por exemplo, a comparação da trindade com, com o sol, né? O sol da manhã, o sol do meio-dia e o sol da tarde, né? Cada um tem a sua posição, mas os três são o sol. Eu é, já ouvi a, aquela comparação com, com a água, né? Você tem o vapor, a água líquida e o gelo, os três são é a sua manifestação, mas nenhum deles, três, mas todos eles três são, água, são água, cada um um estado é. então a gente ouve todo tipo de, de comparações mas nenhuma delas me satisfaz justamente por conta dessa noção essencial, né, esse fato de que são três pessoas Exato. cada uma tem a sua individualidade cada uma tem a sua personalidade fechada e ao mesmo tempo as três pessoas elas se unem para formar uma única identidade, que é a identidade do divino. Né? As três pessoas elas formam a identidade do divino, não obstante cada uma delas seja uma pessoa própria, com vontade, com identidade, com né, uma realidade própria que se justifica nas suas funções, que se justifica na sua metafísica, que se justifica na sua existência. Né? Então, são interligadas as três pessoas, porém, cada uma delas ainda guarda a sua individualidade nessa maravilhosa contradição que, como você bem apontou, apesar de não aparecer na Bíblia nenhuma palavra lá falando a ah, trindade, né? ela está permeada na Bíblia o tempo inteiro. O tempo é impossível você... Isso. Você dissociar isso da Bíblia, né? Então, por exemplo, você uh, uh, falou aí do, do batismo, né? Mas não apenas a fórmula batismal, nós temos, por exemplo, a fórmula da bênção apostólica. Também contém ali as três pessoas, Exato. né? Em todo tempo nós vemos Paulo falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós vemos referências ao Espírito Santo como Deus, a Jesus como Senhor, né? Sim. Senhor é uma palavra muito forte, é o né, um, um tetragrama lá que só se aplicava ao Deus Pai né ali no Antigo Testamento era a única figura é, que se conhecia né? é, então pelo menos teologicamente falando né é, as, teologicamente falando era a única que que aquele povo conheceu é, mas não tem como todas as doutrinas unitaristas né e o unitarismo ele nega a trindade ele sacrifica algum texto sim ele, é? ele ele vai ter
1: que sacrificar algum texto para defender um outro ponto o seu ponto de vista né e, e na verdade o que eu acho quando se fala de, de, dos unitaristas né? é, eu acho que o que falta para eles é aceitação né simplesmente isso né? Uhum. De, de, de aceitar né o que está, está expresso no texto já já está ali não adianta, porque assim, a maior parte que eu li acerca é de unitarismo e ouvi, né, é que eles trans... o Espírito Santo para eles é mais uma manifestação do Pai, né, uhum. de Deus, né. Então, é assim como Jesus é uma manifestação de Deus, né. É, na verdade, é... e alguns que falam, não, o Espírito Santo é uma força, né, uma força atuante de Deus, né. Na verdade, o Espírito Santo realmente é uma manifestação de Deus, né. Porque como você bem falou aí no texto de, de Nicea e, e isso também a gente vê na Bíblia. Eu, é, quando Jesus ele usa esses termos, né, ele mesmo fala isso, né, que eles são um. Ele deixa isso claro. Por exemplo, ele fala, eu e o Pai somos um. Né? E ao mesmo tempo ele se refere ao Pai né, como uma pessoa é, é, distinta. Né? Uhum. E quando ele fala do Espírito Santo, se você pegar lá o o evangelho, principalmente o Evangelho de João do capítulo 15 até o 17, talvez seja o, o, o textos, os textos bíblicos que mais Jesus fala sobre a pessoa do Espírito Santo e fica claro ali que ele está falando de uma pessoa de um de um que vai exercer um ministério, né? Fica muito claro dentro do textos. Então, é, talvez tenha até algum irmão aí unitarista nos ouvindo, né? Felipe? Não sei, pode ser. É. Eu acho que o que falta mais é uma aceitação, né? É, não sei por que há essa divergência nesse, nesse pensamento, né, de transformar, né, ou a questão do Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa, né? É, porque senão é, é aquilo que você falou, nós vamos ter que sacrificar alguma coisa do texto bíblico, né? Por exemplo, esse texto de João vai ter que ser sacrificado. E outros textos mais, né? E outras outras apresentações em que isso acontece, né? Agora, é, na verdade, na verdade, assim, a gente no nosso caminhar cristão, Felipe, nosso dia a dia, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas no dia a dia da nossa fé cristã, a gente acaba nem é, pensando muito nisso, né? A gente vai pensar nisso em, em, em situações assim, né? de um estudo, de um de, de, de quando você vai ler alguma coisa específica, né? E acho que até que é, os cristãos é, buscam um pouco esse estudo acerca da pessoa do Espírito Santo, né? É, eu vejo poucos estudos, né? É, sobre a pessoa do Espírito ou sobre a Trindade, né? Ou sobre a Trindade. Até algumas coisas apologéticas, né? É, escritas com esse esse é esse. O princípio de realmente combater esse o ensino é, errado, né? Ou se não errado, pelo menos que deixa a desejar, né? Quando se fala num unitarismo, né? É, mas a gente vê, vê pouco, vê pouco, porque o assunto é difícil. O assunto é difícil e, como você disse, tem que ser assim, né? porque o homem não pode compreender as, as grandezas de Deus né? É, Paulo ele usa aquela expressão quando ele fala que foi arrebatada do terceiro céu uhum. que ele ouviu palavras inefáveis que ó, o homem não é digno falar uhum. ele diz que ouviu palavras inefáveis depois ele fala assim olha, aquele que não subiu o coração do homem né, que não que você não imaginou são as coisas que Deus tem preparado para nós aí ele está falando o quê? das grandezas da, da, do paraíso, do reino celestial da nova Jerusalém né? da, 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 daquilo que ele viu na glória de Deus no terceiro céu né? se é difícil, foi difícil para Paulo, colocar em palavras, ele disse que não consegue ele deixa claro, não vou, não vou conseguir falar isso né? é, para vocês quanto mais você achar que vai discernir em palavras essa essa, 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 essa maravilha seria a palavra é pouca, né? É, mas esse mistério da trindade, né? esse mistério da trindade, é, em palavras, é muito difícil, Felipe, que você acha que vai ah, definir, agora está definido, né? Não, você pode o quê? Fazer isso que você disse aí, né? do texto, que ele
0: aí. poeticamente falar acerca disso. É isso aí. Muito bem, então acho que deu para a gente fazer um bom apanhado geral acerca dessa questão da pessoa do Espírito Santo. No próximo bloco falaremos da relação do Espírito Santo com as doutrinas pentecostais. Ok, então estamos de volta aqui, segundo bloco, para falarmos agora sobre a relação do Espírito Santo com as doutrinas pentecostais. Isaías, podemos dizer, eu acho que, tranquilamente, sem medo de errar, que a doutrina pentecostal não existe sem a doutrina do Espírito Santo, correto? Correto. A doutrina pentecostal, ela
1: está ela baseada totalmente na ação do Espírito Santo, né? ela está inserida na palavra de Deus, né? E não tem como você fugir disso ou negar isso no texto bíblico, né? Começa se a gente for falar assim dessa doutrina pentecostal, porque a doutrina pentecostal, ela, a igreja pentecostal, ela tem o seu início, né? Num certo ponto da, da história da igreja, quando a igreja pentecostal como nós conhecemos hoje, né? Nós nos referimos a ela hoje, né? Mas a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, trazendo avivamento sobre a igreja, sobre o povo de Deus, isso aí começou lá em Pentecostes e não acabou, nunca parou, né? Nunca deixou de, de acontecer, né? É, cada movimento teve o seu suas características peculiares, né? Mas tudo, tudo está inserido no texto bíblico e ligado diretamente à pessoa do Espírito Santo né? e o seu agir, o seu mover, o seu trabalhar. Né? É, dentro disso é, a doutrina pentecostal então ela tem que estar inserida na palavra de Deus e nós vamos pegar por exemplo, vamos pegar um pontapé, não sei se inicial para o movimento, mas pelo menos para a gente ter uma análise. Né? Quando Jesus tá iniciando o seu ministério, tá lá no começo do seu ministério, é, me parece que os quatro evangelistas vão falar sobre esse texto, né? Me parece, mas acho que um dos que fala mais é, bem, bem detalhadamente é João, é o, é o apóstolo João. Quando Jesus está passando, a ideia de que ele está passando por um lugar onde João Batista se encontra. E João Batista ao ver Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele, é, eu não sou digno de atar as correias das suas albacas, né? Eu tenho batizado vocês com o um batismo de arrependimento, mas ele vai vos batizar com o Espírito Santo, né? Então aqui, é, João já dá uma indicação, né? De que esse Jesus tem algo para realizar, para fazer e que os homens nunca tinham ouvido falar acerca disso. Né? É, não que não houvesse é, ouvido falar do Espírito Santo, mas dessa ação desse Jesus, desse Messias, que vai dizer assim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, é, talvez aí seja o princípio, né? Porque se a gente for falar assim, olha, é, quem batiza com o Espírito Santo? Quem é o batizador com o Espírito Santo, né? É o pastor cheio de fogo, né? É a igreja X, você tem que ir na igreja Y para ser batizado no Espírito Santo, né? Para estar inserido dentro dessa questão pentecostal. Não, o batizador é Jesus. Né? Então, pensando na doutrina, né? Quem batiza com o Espírito Santo chama-se Jesus, toda a ação do Espírito Santo tem a ver com a doutrina pentecostal é que muitas vezes as pessoas acham que a doutrina pentecostal é só a questão batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e acabou, né? Uhum. a conversão na, na minha conversão na sua conversão, o Espírito Santo estava presente, atuante e se ele não estivesse, nós não teríamos os convertidos, né? na sustento da nossa fé Espírito Santo ele que nos sustenta, né? E todo o, o, tudo aquilo que o cristão, é, o pentecostal principalmente, gosta de sentir, né, Felipe? É, O pentecostal ele gosta de, do sentimento, né? Uhum. Então tudo aquilo que é, é um sentimento válido, vamos dizer assim, né? Real, né? Estava conversando com o irmão esses dias e ele me falou acerca da das pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Ele falou, olha eu, eu senti de Deus, o Senhor me tocou, né, de começar um trabalho na igreja, de estarmos orando pelas pessoas que estão afastadas. Ele falou, a cada 15 dias a gente faz uma oração, né, se reúne a igreja e vamos dobrar o joelho orar e clamar, né. E Deus tem feito com que essas pessoas venham para casa do Senhor novamente, né. Então ele ele falou desse sentimento, né, uma ação do Espírito Santo. Logicamente que o homem confunde muito seus sentimentos, mas essa, você é vê que é algo válido, algo do Espírito mesmo, porque produziu o resultado que Deus né, colocou no coração dele: estar orando por aqueles que estão afastados, para que eles voltem para o caminho do Senhor. Então, tem muita coisa, né? a doutrina pentecostal né? Ela, às vezes as pessoas falam, ah, é doutrina pentecostal totalmente diferente da doutrina reformada, não, não né? na ação do Espírito Santo, não, talvez em alguns pontos né? isso aí nós vamos decorrer desses três meses, vamos conversar um pouquinho sobre esses, esses pontos, né? mas a pessoa do Espírito Santo tá atuando na vida do crente, né? porque essa doutrina de que o da, da ação do Espírito Santo. Não se dá só um pensamento de, de, de igreja pentecostal. Né? Tem um ponto na história que a igreja pentecostal vai se vai, vai, vai vir à existência, vamos dizer assim, né? da, do ponto de vista que a gente vê hoje. Mas aí nós vamos falar assim, antes não tinha? Não tinha doutrina do Espírito Santo? Não tinha ação do Espírito Santo? Né? Não tinha mover do Espírito Santo? Tinha, com certeza tinha. Felipe,
0: dá isso lá sua contribuição nesse ponto. Pois é, uh, acho que você falou muito bem acerca da questão, Eu tenho que tem pouco a acrescentar, mas uh, acho que é só importante lembrar o nosso ouvinte que o pentecostalismo, ele nasce, né, ou tem como base histórica um movimento que se passa ali em Atos 2, né, de Atos capítulo número 2, em que aqueles irmãos estão ali no Cenáculo reunidos aguardando, né, é, o cumprimento da profecia que Jesus havia feito aos discípulos, que disse que, né, esperai e aguardai para que do alto vos fosse revestidos de poder. Eles estavam ali aguardando e aquela época era um período de festas, que era o dia do Pentecostes, que não tem nada a ver né? com o Pentecostalismo, nada a ver nada a ver, a festa dos, dos Pentecostes era uma festa que você encontra lá registrada no livro de Êxodo né? uh, tinha a ver com, com as primícias e tal, é uma, uma festa lá, uma festa, uma festa judaica. judaica, como tantas outras, o Pentecostes era uma delas era uma festa importante né? e eles estavam ali na... reunidos era tempo de Pentecostes, e aí Deus vai e manda o revestimento do poder do Espírito Santo para aqueles irmãos. E, portanto, é indissociável o pentecostalismo do Espírito Santo. Alguns dirão assim, poxa, mas se o pentecostalismo tem como base um fato que se deu em Atos 2, por que é que... A doutrina mesmo do pentecostalismo só foi nascer lá em 1900, né? alguns precedentes no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, mas só foi nascer de fato ali no começo dos anos dos anos 1900, começo do século 20 E a questão é que ao longo das eras do cristianismo, muito se discutiu, muito se interpretou acerca da atualidade daquelas manifestações espirituais. Né? E se tornou a interpretação padrão, principalmente diante da repreensão que o próprio Pedro faz aos irmãos ali ao final daquela manifestação, de que aquilo tinha sido uma situação excepcional e alguns diriam até restrita aos cristãos primitivos ela teve a sua utilidade ali no movimento inicial dos cristãos e depois ela não, não tinha mais função o que o pentecostalismo faz em 1900 é resgatar a atualidade da manifestação do Espírito Santo então a doutrina do Pentecostes está diretamente ligada com essa manifestação excepcional do Espírito Santo né? a partir de Atos 2 nós entramos na era da igreja e a era da igreja era do Espírito
1: Santo sim senhor uhum. se me permite Felipe, o sim. livro de Atos dos Apóstolos por um tempo foi chamado de Atos do Espírito Santo a igreja antiga chamou esse livro por um tempo, não vou falar agora de cabeça que data que ele mudou passou a ser chamado de Atos dos Apóstolos mas já a princípio a igreja chamava esse livro de Atos do Espírito
0: Santo certo Então, uh, portanto nós, ao entrarmos na era da igreja, na chamada dispensação da graça, nós entramos na era do Espírito Santo. Né? É correto nós falarmos que nós vivemos a era do Espírito Santo. Não que, como você já, já mencionou, né? já disse, que... Antes não havia manifestação do Espírito Santo, sim. né? Isso é errado. Nós vemos, por exemplo, vários vários passagens do Antigo Testamento. que A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Davi, sim, né? Ele de Sansão, isso, tal. Nós vemos Saul profetizando, né? Isso. E
1: ele profetizou, não era falsa profecia, não. Assim, não. Era do Espírito Santo, sim, né?
0: Sim. Então, nós vemos, e todos os outros profetas, Sim, também, muitos deus, morrindo, os profetas usados né, no, bebidos no Espírito Santo. Porém, todas essas manifestações, o, o que caracteriza e diferencia a era do Espírito Santo, que é essa dispensação da graça que nós vivemos hoje, do, dos períodos anteriores, é que em todos esses períodos anteriores, as manifestações do Espírito Santo, elas eram... Uh, uh, pulverizadas né? em momentos uh, uh, isolados em momentos bem pontuais Sim. Né? no texto, quando você lê o texto aquele momento você sabe né? quando na época da graça, a manifestação do Espírito Santo, ela é aberta a todos, né todos aqueles que se dispuserem a serem cheios do Espírito Santo eles terão o poder, né de manifestar ali os dons espirituais e de cumprirem em si próprios a manifestação do Espírito Santo. Nós vemos isso na Bíblia e nós vemos isso na história do cristianismo. Né? Não que, mais uma vez, nós tenhamos experimentado manifestações espirituais apenas a partir da de 1900 e tal, não, em toda a era da igreja nós encontramos relatos, embora esparsos, porque a doutrina do pentecostes ainda não era generalizada, né? Mas nós encontramos relatos e manifestações espirituais. Sim, né? todo toda a história de avivamento, por exemplo, tem
1: ações poderosas do Espírito Santo. Inclusive, o avivamento não é possível sem o Espírito Santo. Né? Sim, sem ação do Espírito Santo não é possível o avivamento. Uhum. Então, se você pegar um pouco de história de avivamento, por exemplo, o avivamento de Wesley, né? a ação, mover o Espírito Santo é latente ali né? você vê você... É, em outras histórias de avivamento né? aí aquilo que você falou Felipe, é uma coisa que eu, 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 eu sempre bati nessa tecla. o movimento que começa em 1900 ele é um resgate dessas questões dos dons espirituais né? muita questão dos dons espirituais por exemplo, é, a gente vê que ao longo da história da igreja, às vezes algumas doutrinas ficam meio esquecidas, uhum. ficam meio de lado, ou, ou algumas influências sobre a igreja, alguns pensadores, né? E muda ou se deixa de lado alguma coisa. Por exemplo, nós temos um, um que é recente também, isso se a gente pegar do ponto de vista da história da igreja, né? dentro da escatologia, Na, no movimento dos irmãos, né? é, houve um resgate do quê? Da figura de Israel dentro do, do, do texto bíblico e com relação Israel e Igreja, né? E um resgate do, 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 do da, da visão, né? Do, do milenarismo, né? Do, do, do pré-milenarismo e um resgate daquilo que é, é o arrebatamento da igreja. Coisas que estão no texto bíblico, que a igreja anterior a esses irmãos, né, a esse grupo dos irmãos, é, não não estavam mais prestando atenção ou, de uma certa forma, se perderam com o texto. Apenas né? Para explicar
0: o nosso ouvinte, esse movimento dos irmãos que Isaías se refere foi um movimento que se deu no século 19 na Irlanda. Era um homens ali ligados, principalmente a John Nelson Darby, e estudando a Bíblia, eles foram é, chegando a algumas conclusões que se tornaram base, inclusive, do pentecostalismo, né? O pentecostalismo nasceu no área. seio da doutrina dispensacionalista Verdade. que vem dos, dos irmãos, né? Que eram ali Irmãos da Irlanda, então a gente tem Darby, a gente tem McIntosh, John Kelly, entre outros, né?
1: Eu acho que todo, toda a igreja pentecostal, né? Ela é dispensacionalista. Eu não conheço nenhuma igreja não. pentecostal não
0: dispensacionalista. É, né? Não tem. É, alguns falariam, a, a, por exemplo, a congregação cristã não se diz dispensacionalista. Né? Eles se julgam, por incrível que pareça, se julgam calvinistas. Inclusive na doutrina da salvação. Sim. Né? É, é. Mas é uma exceção bem, bem isolada. O bem pentecostalismo é. ele nasce no seio das igrejas batistas dispensacionalistas todas elas é, influenciadas muito pela doutrina dispensacionalista em especial por conta dos movimentos ali de Boston, da igreja de Boston né? e, e também é, por conta da, não podemos negar, da influência inequívoca de Charles Feely, né? que foi Sim, uma um dispensacionalista que é, lançou ali as sementes daquilo que depois viria a se consolidar no Pentecostalismo. Acho que é isso aí, né? É, acho que com relação ao Pentecostes e ao Espírito Santo, eu acho que a gente conseguiu é, é, concluir de maneira bem satisfatória. né? Então vamos fechar esse bloco e no bloco que vem nós vamos falar sobre a atualidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Experiências pessoais com o Espírito Santo. Agora chegamos no terceiro e último bloco e para introduzirmos aí este bloco eu queria é, é, trazer à memória um livro de um pastor aí famoso e bastante polêmico na atualidade aí do, do cristianismo brasileiro, né? Mas é um livro que é muito bom sobre o Espírito Santo e se chama Espírito Santo, dois pontos, o Deus que habita em nós. E é um dos livros assim, mais é, práticos no que diz respeito à, à teologia da, né, da manifestação do Espírito Santo no crente. Né? Aquilo que o Espírito Santo faz com o cristão é, é, ou pode fazer com o cristão à medida em que o cristão dá da permissão para que o Espírito Santo assim lhe faça. Mas uh, uh, eu acho que é bacana a gente aproveitar esse espaço aqui deste, deste bloco, talvez seja o único que a gente vai ter, para nós compreendermos principalmente qual é a diferença da manifestação do Espírito Santo antes da do dia de Pentecostes e a manifestação do Espírito Santo depois do dia de Pentecostes. Né? O que nós sabemos é que, por exemplo, a salvação sempre se deu por meio da graça através da pessoa do Espírito Santo. Sim, né? Isso é uma coisa é que. antes na salvação. Sim. É um, uma coisa que os crentes têm dificuldade é, é, é de entender que a lei nunca a salvou. Né? Os crentes têm essa dificuldade de entender isso. A lei nunca a salvou, nunca. É um erro comum que a gente escuta por aí. Ah, mas no tempo da lei, a pessoa tinha que ser salva cumprindo a lei. Isso não é possível, não tem como isso acontecer, porque a lei foi forjada de um modo a denunciar o pecado de todo ser humano. Então, nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei, nenhum nenhum absolutamente nenhum ser humano, tirando claro Jesus Cristo, que é perfeito em essência, nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei. Nem Maria, né? Nem Maria, <risos> nem nem Elias, Ele né? Elias,
1: o da, da da figura que trazem de perfeição
0: de Maria, né? Pois é, nem Moisés, nem o Moisés, autor não, da lei, o autor da lei, não, não conseguiu. Lei. Né? Ele deu ali os seus vacilos. Davi, grande rei Davi, um tipo de Cristo, né? Também pecou ali várias vezes e descumpriu a lei. Então, a lei nunca a salvou. Só um detalhe, ah. Felipe, Paulo fala no livro de Gálatas que pela lei ninguém é salvo. Perfeito. Então, assim, é, é, nunca, né? Ela nunca a salvou. Então, quem que salvava? O Espírito Santo, né? A graça, de, por meio da graça, o Espírito Santo é quem promovia a obra de salvação nas pessoas, né? Tanto é assim que, é, inclusive nós falávamos agora há pouco aqui na Real, né? a gravação do episódio aqui uh, acerca de Jonas né? Jonas pregou com muita resistência, mas ele pregou para gentios, para estrangeiros se fosse a lei que tivesse o poder de salvar Deus seria um Deus nacional né? e tá aí a prova de que não foi uh, não foi Cristo quem abriu para os não, Deus sempre teve a iniciativa de salvar os gentios. Claro que na dispensação da graça, por meio da obra salvífica de Cristo, isso se alastra. Né? Em Cristo se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão de que né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Porém, a iniciativa de salvar a todos e por meio da graça e não por meio da lei é demonstrada em todo o Antigo Testamento a gente vê isso desde Gênesis até Malaquias mesmo porque antes da lei tem
1: um histórico bíblico grande um período grande da Bíblia entre Gênesis
0: capítulo 1 até a lei ser dada muito
1: grande, e aí é essa
0: gente? exato, exato então, esse povo era salvo pela graça mas aí a questão que fica Isaías é a assim, seguinte, eu vou te passar a bola a gente conversar sobre isso o que é que muda na atuação do Espírito Santo, ou não necessariamente em, né, em essência, mas pelo menos em nível. Né? O que, que nós podemos dizer acerca da manifestação do Espírito Santo do Pentecostes para frente? Né? Qual é um a, a, ponto de destaque da manifestação do Espírito Santo do Pentecostes para frente? E quais são as possíveis atuações do Espírito Santo na vida do crente? salvação e é o que mais. O Espírito Santo, ele, por exemplo, ele ele é objeto da adoração do crente. Essa é outra questão complicada, né? Ele faz parte aí. A gente a gente adora o Espírito Santo. Ele a pessoa do Espírito Santo recebe a adoração. Então, quais são as funções práticas do Espírito Santo? Como é que a gente vê a manifestação disso no dia a dia do crente?
1: Pois é. Uma das coisas, vamos falar pegando o gancho aí da salvação eu acho que se aplica uma questão chamada abrangência. Né? O quanto é que a, isso atinge, né? Por exemplo, pegando a questão de Jonas, Deus envia Jonas a um povo específico, ao povo de Nínive, né? E Jonas traz uma pregação e certa vez vi alguém falando e concordei com essa pessoa, né? E Jonas era um grande pregador, porque em poucos dias ele ganhou toda a cidade, né? Todo mundo se converteu, se arrependeu de seus pecados, né? E, como você bem colocou, totalmente fora da lei, totalmente fora da, da, da lei de Moisés, né? Uma ação direta do Espírito de Deus sobre a vida de Jonas e da graça, né? Mas, Jonas morreu, né? E, mínimo, lá na frente se perde, né? Depois nós vamos encontrar a Nínive sofrendo juízo de Deus, né? Por aquele período se converteu gerações posteriores, passa a sofrer juízo, né? E a gente vê a ação do Espírito Santo dentro do Antigo Testamento, por exemplo, muito pontual, muito em, em, em situações mais específicas. Agora, voltando para o ponto de vista da salvação, né? A salvação pela graça que acontecia no passado, né? que é, a gente quiser é, 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 enxergar isso dentro do texto bíblico, né? É, por exemplo, você vê Isaías é, tendo uma visão de Deus e ele fala e de mim que sou pecador, né? E ali o Senhor toca nele, né? Através do, do serafim, com aquela brasa e tal. Aquilo é o quê? que é, é, é graça de Deus para Isaías. Mas ele ia morrer mesmo, né? Ele era digno de morte mesmo, né? ele era mesmo um homem de lábios impuros, pecador, mas a graça de Deus conserva Isaías e ainda passa a fazer dele um instrumento, né? E ele vai ser usado por quem? Pelo Espírito Santo Senhor, o Espírito de Deus está inspirando Isaías nas suas profecias, né? Em toda a sua revelação, todo profeta é inspirado, porque veja bem o texto bíblico, nós não falamos isso é, todo crente né, que estuda um pouquinho da palavra de Deus sabe disso, é, o texto bíblico é inspirado né? E quem é que inspira o, o autor? O Espírito Santo, né? Agora, dentro da, do Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o que, é que ele diz? Está consumado, né? O véu se rasga, né? Então, é, entramos numa ou, num outro período, numa outra dispensação, né? Olha aí de novos irmãos, né? Os dispensacionalistas, né? O movimento dos irmãos. Né? Entramos numa outra dispensação, dispensação que nós chamamos da graça, né? em que a porta da graça está aberta, né? em que o convite é feito. Né? Nós vemos isso muito na palavra, no texto bíblico. Né? Se alguém quiser, né? se alguém clamar, e todo aquele que clamar será salvo. Né? Por exemplo, é... no dia de Pentecostes, Pedro usa o texto de Joel né? e fala hoje se cumpriu o que disse o profeta Joel né? e aí ele termina com esse ponto né? e todo aquele que clamar era salvo. então a abrangência da salvação né? ela agora se tornou uma, uma, uma porta escancarada vamos dizer assim né? a abrangência é muito maior e a abrangência da ação do Espírito Santo também é maior né? por exemplo você vai ver é, Pessoas específicas sendo né, tocadas, usadas pelo Espírito Santo e, e, e mover de Deus Por exemplo, no tempo de sanção, nós falamos aqui de sanção uhum. é, A Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderava de sanção uhum. E não vemos falar desse período de mais alguém que tivesse essa experiência né? Hoje o Espírito Santo atua na vida de todo aquele que crê Todo crente, nascido de novo, né, ele tem a ação do Espírito Santo na vida dele. Aí nós vamos puxar para o movimento pentecostal, né, aquele resgate que nós falamos, né, dos, desse agir do Espírito Santo com os dons, com as, a, as manifestações, como né, as, as, você pôs aí desde... Início aí desse não do podcast, não desse, desse momento, dessa sessão, da experiência do crente, né? uhum. também é mais abrangente, né? também é, ela vai além né, do que era em tempos passados. Então, é, o que eu vejo aí é a abrangência: o Espírito Santo age na vida de todo aquele que busca que clama, que pede, né? Por exemplo, se a gente for falar, vamos falar assim, da, do início do movimento pentecostal de, da, de 1900, é, fala-se que na Kansas, né? Um grupo de jovens do seminário teológico, Batista, se não me engano era Batista, é, ficou no seminário porque não podia voltar para casa, não tinha como eles voltarem para casa nas férias de inverno. E eles estavam estudando o Livro de Atos e eles começaram a clamar na orientação de um dos professores, né, buscando o batismo com o Espírito Santo. E eles receberam o batismo com o Espírito Santo, né. Então eles tiveram essa experiência, a partir dessa experiência pessoal, esse movimento foi crescendo, né. Então foi uma experiência que eles tiveram, buscaram receberam, né. Jesus diz, todo aquele que bate, recebe. Né? O, que pede, o que pede, recebe. Ao que bate, se abre. Ao que busca, encontra. Então, tem essa, essa, esse, essa ação. Você precisa buscar, você precisa pedir para ter essas experiências né, espirituais com Deus. Mas a porta não está é, fechada ou, ou só alguns, né? É, só alguns que podem receber, só alguns especiais, né? não. É para toda a igreja, né? Todo, toda a igreja é que busca a, a conhecer ao Senhor, né? E se aprofundar na vida espiritual, vai alcançar né? essas bênçãos espirituais. Nós vemos isso no livro de Atos Apóstolos, na vida de Paulo, né? na vida dos outros apóstolos. Então, assim, eu acho que essa questão, a questão principal dessa ação do Espírito Santo, falando antes do Pentecostes, e depois daquele dia do Pentecostes, que está registrado no capítulo 2 de Aço Apóstolos é abrangência, né, e... Para falar hoje, agora, Felipe, se a gente fosse tocar nos pontos aí dos dons espirituais, né? das manifestações, eu acho que um, o assunto a gente vai esse podcast para umas três ou quatro horas, né? Então, é, o que eu acho que eu gostaria de, de deixar assim, não sei se você quer acrescentar alguma coisa a mais, nessa ação do Espírito Santo, é a abrangência, que antes era mais limitada... É exatamente porque por causa daquilo que você também colocou a era do Espírito Santo o, o, o seu ministério né ele vai agir a partir desse dia de Pentecostes de uma forma mais disseminada mais né a, a palavra é essa né, na minha boca é essa a palavra a abrangência né ele vai expandir isso por exemplo no ministério de Cristo nós vemos que ele pega 12 apóstolos né e os encarrega de algumas coisas, depois, mais pra frente, ele pega 70, envia 70. Primeiro, ele enviou os 12, depois, ele enviou 70, né? E esses 70 fizeram ali é, coisas que o Senhor tinha mandado: expulsar os demônios, curar os enfermos e tal. E eles voltaram com alegria, né? Para o Senhor, falando sobre o que eles. Então, por exemplo, o Senhor abrangeu um pouco mais, né? Pegou agora uns 70, né? Nós vemos lá no Moisés também, que teve 70 que profetizaram né? é, aí a partido de Pentecostes nós vamos, por exemplo, dentro de Atos dos Apóstolos, que toda a igreja estava sobre a influência direta do Espírito Santo a ação direta do Espírito Santo e aqueles que, que tentaram né, até é, enganar o Espírito Santo tiveram mal né? então assim, é, a abrangência quando Pedro vê, por exemplo, Pedro vai na casa de Cornélio, nós não sabemos quantas pessoas estavam na casa de Cornélio, né? a gente não tem ideia. Ah, vamos dizer, filho, vamos fazer uma conta, aí, vamos chutar umas 30 pessoas. Cornélio reuniu 30 pessoas e Pedro está falando e falando acerca do Evangelho de Cristo, e aí vem sobre eles o Espírito Santo, e a Bíblia fala que todos eles né, falaram em línguas e profetizaram. E Pedro mesmo fala assim, ó, como é que nós vamos negar a água do batismo para esses romanos aí, né? que receberam o mesmo pão que nós? Né? Então veja, já ali já, o Espírito Santo já iniciou uma obra maravilhosa ali na casa de Cornélio, né? Então, aqueles que se achegam ao Senhor vão ter uma ação direta do Espírito Santo. Não estou falando de batismo, filho. Estou falando da ação do Espírito Santo. O batismo, nós vamos falar dele mais propriamente, em algum momento da lição, né? mas da ação do Espírito Santo, que antes muita gente não tinha na sua vida essa ação. Né? Alguns tinham, mas não eram todos. Né? Agora, a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, está na vida
0: de todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Tá certo. É, então acho que a gente pode resumir tá? dessa forma da, Das atuações ou das manifestações Das funções do Espírito Santo na vida do salvo Nós temos justamente em primeiro lugar a salvação Porque a união com Cristo Que é uma das fases né, do processo da salvação Ela se dá por meio do Espírito Santo Isso sempre foi assim desde antes da, da, De Atos 2 até depois de Atos 2 e a segunda função, nós possamos, podemos dizer do Espírito Santo, é a função sobrenatural. Né? É uma função tanto de manifestação de dons sobrenaturais, como também uh, uh, de outras, uh, outros atos sobrenaturais, como por exemplo a consolação do Espírito Santo, que é uma coisa também sobrenatural. Né? Uh, acho que o batismo com o Espírito Santo é uma questão complicada, é uma questão, nós vamos ter um, um assunto, um tópico próprio para essa questão aí, mas ela não limita, nem permite, nem abriga, nem rege a manifestação dos dons espirituais em si. Não, tem, não existe uma relação de causa e consequência aí, né? a gente precisa é, ter isso claro. Até porque essa expressão, batismo com o Espírito Santo, é uma expressão equívoca, né? no sentido de que ela é, é, tem um, um, um campo de, de sentido muito largo. Gente vai, no momento certo, tentar delimitar isso. Agora, só para fechar, né, concluirmos esse esse bloco e também esse episódio, falando acerca da adoração ao Espírito Santo. né? É importante a gente tocar nesse assunto, é uma questão delicada, mas é importante a gente falar sobre isso, porque ela faz parte, inclusive, até da inologia. Né? Às vezes a gente vê hinos que não tem uma teologia adequada com relação a isso. A adoração dentro da vida cristã, ela deve ser direcionada ao Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Né? Isso é o que nós vemos na Bíblia. Nós vemos adoração a Deus Pai, nós vemos adoração a Jesus Cristo, mas nós não vemos adoração ao Espírito Santo. E a questão é, é errado adorar ao Espírito Santo? E a resposta é não. A palavra errada né, é forte aqui, não, não é bem uma questão de certo e errado. Não se aplica, né? Errado. É, aí acho que a questão é de adequação. Exato. Né? Dentro da Trindade, as pessoas que recebem adoração são Deus Pai e Jesus Cristo. Nós não vemos, você não vai encontrar em nenhum texto da palavra de Deus, o Espírito Santo sendo objeto da adoração. Ele participa sim da adoração do crente, né? ali atuando dentro dele, muitas vezes interpretando as manifestações né, do crente e fazendo esse, esse elo, esse link né, com, com, com o Altíssimo. Porém, porém, nós não vemos crentes na Bíblia direcionando a sua adoração ao Espírito Santo, porque esse não é o papel dele, né? o papel dele é outro, nós já falamos aqui, o papel dele primeiramente é fazer a união com Cristo, então habitar dentro do, do crente, como disse aquele livro lá que eu falei no começo, né? o Deus que habita em nós, então o Espírito Santo ele tem essa função de habitar no crente, em primeiro lugar, em segundo lugar, de intermediar manifestações sobrenaturais, que, acerca das quais nós vamos falar aí ao longo das lições, né? desde manifestações proféticas, a questão das línguas também não vai ter uma lição específica sobre isso, porém é uma questão aí que, é, que aparece no Novo Testamento, né? maravilhas, dons de curas, entre outras manifestações espirituais, todas elas se dão por meio do Espírito Santo, então essa é a função do Espírito Santo. Né? Uh, alguns dirão também ali que como, como diz o texto de Judas que o Espírito Santo ele faz também uh, uma, uma intermediação de linguagem né? da oração do crente com o Senhor eu coloco essa função dentro lá da primeira que é a de habitar dentro do cristão a partir do momento que o Espírito Santo habita dentro do cristão ele exerce esse papel né? de uh, tradutor digamos assim ou de de carteiro, vai, podemos dizer assim, da oração do crente né, até os céus por meio de Jesus Cristo, né, que é o nosso intermediador. Mas o Espírito Santo atua como esse intérprete, se é que nós podemos dizer assim. Né? Mas é, é isso, ao longo dos próximos, uh, das próximas segundas-feiras, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os dons espirituais e sobre a manifestação espiritual, né, que se dá por meio do Espírito Santo, dentro da doutrina do Pentecostes. E é isso pessoal, então com isso nós encerramos o episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência, para a gente é realmente muito legal a sua participação aqui conosco. Eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminhe aí para o DDD 11 987 340071, repetindo 11 987 340071. Quer se despedir, Pastor Isaías?
1: Quero deixar aqui meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse. Um abraço, fique com Deus, muitas bênçãos na
0: sua vida. É isso aí, um forte abraço.